0: 大家好，我是戴眼镜的画图男，来猜偏偏掐着一算，上一次吐槽烂片，好像都是半年前了。最近两年，我确实很少吐槽烂片，除非忍不住。所以，作为一个封神迷，今天就必须要给大家吐槽一下最近新出的网络电影《封神妲己》。封神榜的故事就不用我跟大家啰嗦了吧，咱们直接来看这电影是打魔改的。满片开头用晃了一分钟的长镜头，在把人晃云前，终于说清楚发生什么事了。一个叫袁弘的白元晶把狐族给灭了，并且抓了狐族的女帝来成亲。隐玉是一只九尾妖狐，但是出场的人物介绍却已经写的是妲己了。这是害怕写九尾惹来漩涡鸣人吗？除了九尾玉能被关押的，还有两个穿着夜游服装的女妖。你以为她们也是狐狸吗？错，她们一个是蛇精，一个是水仙。我还是想不明白这俩物种是怎么混进狐族的。而且看我封神的都知道，狐狸精的俩闺蜜应该是雉鸡精和琵琶精啊。袁弘手下还有六个兄弟，合称眉山七怪。在原著中，这六个兄弟都是能和杨戬、哪吒交手的强人。但在这里呢，六月豪强被一根面条给团灭了。而背后动手的，正是一脸皮儿的姜子牙。我是你姜哥。只见他拿出浮尘，哦，原来是浮尘啊！这头要做的跟兰州拉面似的。只见袁弘拿出了蓝羊棒，和姜子牙打了起来。在原著里，姜子牙没了法宝，就是个战五渣，而袁弘可就厉害了，是一根铁棒，还精通七十二般变化，能和杨戬五五开。哎，这个袁弘的设定和经历，你是不是很眼熟？封神成书玩于西游，所以袁弘这个角色很可能就是照着孙悟空写的。然而，就这么一个类比猴哥的狠角色，在这部片子里被姜子牙玩虐。姜子牙刷了眉山七怪的 KPI， 又因为误会和九尾三人组打了起来，最后九尾断了条尾巴才逃了出去。三人逃到女娲庙里，向女娲娘娘诉了他们山穷水尽。不过以我观之，三位一桌华丽，妆容精致，面的红润，还有点富态。而且以你们仨的战斗力，去哪儿混混不行，怎么就走投无路了？然后女娲还真显灵了，吾授你一段姻缘，你尽可辅佐良人，实现夙愿。冀州侯苏护有一女苏妲己，近日早逝，尚未安葬，如可速速前去。弹幕可以说一下，看我什么感受。首先，这里的仿文言文台词简直是小学生水平，一会儿汝，一会儿你的，让人听着难受。给大家展示一段王炸级的文言改编，对比一下。我曹操不受此剑，壮士安能招魂入土？夜枕青山，清光阴阴，奇灿如岩。不念此文，操安能以血补天灾？啊，这个就叫专业。如果写不来文言文，那说大白话就挺好的。非得要画廊不成，反利阿拉斯加。再说了，女娲是圣人啊，这个画面和打光也太阴间了吧！这个打光的角度和色调会产生什么效果呢？给大家看两张图，感受一下。关掉它。哦，对不起啊，我想用适合的音乐衬托一下气氛。二姐编剧安排九尾去接着还魂，也挺恶心的。按说，妲己是封神榜中最冤的一位，挺好的一个姑娘，在路上走着走着就被狐狸精摄魂夺体，本来就是无辜惨死。更惨的是，天下皆知妲己是祸水，但是却不知道这坏事都是狐狸精干的，这戏剧冲突也就有了。而在电影里，九尾是趁妲己夭折取而代之，让人就感觉好像是顺理成章的事。一开始我不明白为啥非要画蛇添足改这一笔，后来发现编剧从一开始就打定主意要给妲己洗白啊，这叫一部逼了封神外衣的大女主玛丽苏。接着看，此时玉虚宫里元始天尊正在发放主线任务，场景像是从哪个网游游戏里扒了些图。申公豹主动揽活，而天尊却把任务交给了不着调的姜子牙。这申公豹怀恨在心，踏上了暗中捣乱的道路。天尊给了姜子牙三个道具：三个锦囊葫芦、打神鞭和杏黄旗，还把自己的坐骑派给了姜尚。这特效就挺敷衍的了。没想到下一秒，绿幕都露出来了，四不像摇身一变成了个小胖子。这载具变队友，还怎么骑啊？姜子牙前面还一口一个老头的叫着元始天尊，哎，老头，站住！下山前这深情的嘱咐师傅要注意身体，您自己多注意身体啊！我知道编剧是想做一种反差，烘托一下他俩的师徒情，但我实在想不出元始天尊这样的大神身体会出什么问题，脱发吗？一转眼五年过去了，妖女三人组洗白身份，入住苏家。这天，三人正在嬉笑打闹，护听的外边鼓角声乱纷纷。一打听，原来是纣王发来的兵。纣王亲自带兵征讨季鹿侯苏护，战前连斩季鹿数将。虽说历史上纣王也是个力能扛鼎的猛人，但是让最高领袖离开权力中心，跑到人家门口一刀砍人，属实有些离谱。就在苏护打算披挂上阵时，一袭白袍冲出城门，与纣王交战。你猜是谁？是妲己啊！好家伙，替父上阵，简直就是大圣花木兰、记住穆桂英啊！然而前面春风有多帅，交手时送的就有多快。妲己一个回合没撑住，就送了人头啊，不对，是送了整个人。注意留心妲己的运动轨迹，<嘿>这要给牛顿看了，肯定得从棺材里蹦出来。纣王拉着妲己，突然就跑到了河边，妲己也完全没有反抗啊，就这么跟着敌人来到了河边。然后纣王就霸道总裁附身，开始撩妲己，甚至还展开了壁咚。这个距离啊！不是打起来，就是要接着。合着所有的不合理，就是为了让男女主相遇，在营内的差点小火苗，费这么大周折让俩人独处，那当然得聊点成年人的话题。于是双方就国际局势充分交换了意见。妲己同志准确的指出大商目前的困境，便提出了一揽子解决方案，获得了纣王同志的高度认可。至于妲己到底有什么高见，能让纣王交口称赞呢？我估摸着编剧没那个水平，所以就随便用了几个镜头配 BGM， 就糊弄过去了。接下来，纣王放妲己回去，到了晚上就跑来城门前提亲。苏大姐，你做孤的妻子，孤给你天下，这样可以吗？果然是纣王，一出手就比厨房鱼塘的阔气。纣王成功娶了妲己，还专门为爱妃修建了一座摘星楼。而这个楼有多炫酷呢？就这换的灯光，正亮的大 LED 灯泡。和闪动的彩色氛围灯，没想到三星堆内线的商朝竟然有当代夜店的风采。我打了一辈子仗，就不能享受享受吗？纣王和妲己信心满满，打算办布新政，却遭到了群臣的反对。这场戏就给人一种，纣王是有雄才大略的明君，像一位手里下的人都是废物，这才遇不得志。这帮大臣的手，你说表面上说的头头是道，其实不就是不想自己吃亏吗？微博说，最近宫里闹妖精，老有人失踪。这人呢，确实是妲己的姐妹水蛇精给吃的。然后妲己却跟不打自招似的，赶紧说自己每天和纣王商讨国事，并没有蛊惑之心。更离谱的是姜皇后，我放了原片你们听一听。苏贵妃，你不过一个出入宫门的妃子，有何资格与代王商讨国事？你私自干涉政事，扰乱代王视听，该当何罪？这不就是一个标准的宫斗剧入门小 boss 的嘴脸吗？我说什么来着？妲己拿的果然是大女主的剧本。姜皇后就这样被三人组里的小蛇盯上了，他当众就要杀姜皇后，还丈夫睽睽之下管妲己叫姐姐，这操作迷惑的让人以为他跟妲己有仇。幸亏姜子牙用一套闪电五连鞭灭了小蛇。当时的情况很快啊，我答应没有闪。话说姜子牙为什么会在这里呢？自从,从下山，姜子牙在河边钓了几年鱼。姜太公钓鱼，愿者上钩。这故事我也不废话了。西伯侯姬昌也确实来了，就跟提前看过剧本似的。姜子牙是一句有用的话也没说呀、啊，他就认定人家是闲事，想请人家出山辅佐自己。然而当姜子牙听说姬昌是罪人之身的时候，瞬间变了脸。我是行天道的，不与罪犯为伍。<What? S 2> 拒绝了姬昌的姜子牙，一道妖气引来朝歌，这才混进王宫，到处找妖精。去了皇后之后，就顺利当上了干部。而且他也认为纣王才是他应该辅佐的明主。看到这里，我迷惑了啊！于是回看前面元始天尊发任务的剧情，确实说的是奉行天道，扶助明主。但前面明明也加了一句：“伤势已显倾颓之象。”所以就姜子牙这个智商，元始天尊还敢让他封神？脑子里进了麻辣烫了吗？书归正传，接下来的剧情我还是快速说吧。因为重要事件：姜子牙和妲己彻底结仇了，没几天就被妲己算计，差点丢了性命，只能暂时下线休养。另外，妲己被申公豹一忽悠，就达成了合作。他们推眠了纣王，告诉他只要建一座露台，就能江山永固。而露台实际上是妖族的祭坛。妲己想通过露台引要挟降世，重整狐族，便于要给纣王和妲己洗白。我也认了，那你就洗到底嘛。结果有了露台，纣王和妲己便开始不理朝政，过上了花天酒地、没羞没臊的生活。姜皇后看在眼里，急在心里。他把妲己单独约到女王庙，并且埋伏刀斧手，准备做掉妖妃。但人家是九尾啊，就能把小组织拉过来都不一定打得过，何况几个小兵呢？就在打起新的兵线、打人杀皇后时，女娲庙的七色大灯又亮了。九尾听命，不令你即刻收手，不要再逆天而为。然后在女娲娘娘的命令下，姜皇后还是被弄死了。我的命我自己做主。没错，一个狐狸精敢叫板女娲，这就好比邢道荣对阵关云长，奔波霸挑衅如来佛，实习生打脸 CEO。我是没想明白，妲己的勇气谁给的？六眼飞鱼吗？而另一边，露胎到底长什么样呢？还真就是鹿的样子，去掉鹿头，加上防御塔，就是半个毫无深渊。不来场大乱斗都说不过去。接下来的剧情就开启了八倍速模式。就在妲己准备启动仪式召唤狐族的时候，挂机练级的姜子牙又出现了，不光打断了仪式，也重伤了妲己。一直在幕后的申公豹无耻的搞偷袭，现在是师兄弟的真式 solo 时刻。这场战斗从发型来看，是羊头大战牧羊人。从兵器来看是电击棒，劈个火钩子；从特效来看是雷切 vs 火盾。最终，申高暴不讲武德，打向一旁的四不像。姜子牙开疾跑，肉身挡招。虽然我没想明白为啥有兵器还要用身体来挡，不过四不像为了救姜子牙，用了移形幻影脱离战场。只不过使用的代价是暂时掉线。话开讲到一半，得知露台上，众王还在抱着妲己做最后的告别。妲己面无表情的对台词，似乎是在告诉大家：老姜没那么容易死。果然，神公豹带着一群人前来效忠纣王，并且复活了妲己。至于为什么要复活妲己呢？我猜是为了拍续集。拍续集我是很支持的，多拍这种片子，直到有一天观众会尬到用脚趾扣出一个四室两厅来，还省了买房钱。关于这部片子呢，很多与主线关系不大的情节都被我省略了，反正我说了你们也听不进去。作为一部网络电影，观众可以不计较你的特效、场景，但是起码得把故事讲好，得让人看得出片方的诚意。而在这部电影里，几乎看不见用心的地方，到处都是低级错误，剧本就像是好几个人传出来的，十分粗糙。前一秒两个人还志在江山社稷，一副伪光正的样子，后一幕二人就智商下线，干出一堆肮脏事，而且两人的感情线也显得莫名其妙，这就是情不知所起，一往情深。要是对感情戏的刻画，他俩那点传奇都比不上。我早就知道爱妃是狐狸变的，寡人宁负天下，也绝不负你。<笑>在原著中，姜子牙是个很有魅力的角色。七八十岁的老头出来替天行道，历经七死三灾，矢志不渝，最终未能封神也不悔。他身上透露出坚毅、悲悯和理想主义的品质，这些都是姜子牙魅力的来源。像比如蓝天野老师扮演的姜太公，而这部电影里的姜尚只有愚蠢和猥琐。就像是把关云长演成了贾队长，把岳武穆演成了李连英。借用六老师开化名句：“信说不是胡说，改编不是乱编。”不是说人物设定不能改，可是改完以后起码要把故事讲顺了。哪吒之魔童降世说的也是《风神宇宙》的故事，但实际上可以看作是架空故事了。故事里所有的人物性格都变了，但得益于完整精彩的故事，超新塑造的每一个角色也都富有独特的魅力。这样的改编排着大家喜闻乐见的改编。中华传统文化博大精深，源远,远流长，《封神》跟西游》一样，都是家喻户晓的神话 IP， 完美度高，故事精彩，绝色丰满。我觉得可塑性绝对不比漫威那帮的超级英雄差，可为啥总是烂片呢？还不是因为不需要买版权，成本低，观众又熟悉，方便赚 W， 所以每年都要被拿出来造它一遍。不对，是造的好多遍。哎，希望咱们国产电影有朝一日真的能拍出一部叫好又叫座的神话题材电影，我绝对包场支持。今天就先说到这里吧，下期视频咱们继续聊国产情景喜剧，拜了个拜。